Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om, hvordan man kan bruge astrologi til forudsigelser. Altså, som du har gjort, du gjorde det her i første afsnit, vi havde i 2021, der gav du en forudsigelse af den astrologiske energi for 2021. Ja. Og der er for eksempel også mange astrologer, der har sagt, jamen vi vidste godt, der ville ske noget helt vildt øh, i starten af 2020, fordi der skete noget ret vildt astrologisk. Mm. Så det skal vi tale lidt om, hvordan kan man bruge astrologien til forudsigelser. Ja, og det er nok noget, det folk er meget interesseret i astrologi for der er mange andre ting, hvor man kan sige noget om folk, ikke? altså psykologiske tests osv., men astrologien er jo sådan set den eneste, der kan lave forudsigelser, og langt frem i tiden. Både for folk, netop den enkeltes hovedskob, og også kollektivt, altså hvad sker der i verden, hvad sker der i Danmark. Så der har man nogle forskellige teknikker, som man bruger. Det, det, det der er nemmest at forstå og, og direkte til at aflæse, det er det, man kalder transitter. Altså, hvordan er planeterne lige her og nu? Og så kigger man på, hvad laver de så til fødselshoroskopet, hvis man vil vide noget om, hvad sker der næste år for mig? Så ser man, okay, hvor står Pluto lige i øjeblikket og hele det næste år, og laver den noget til dit fødselshoroskop og lige sådan alle de andre planeter? Øh, der er man så opmærksom på, at planeterne bevæger sig meget forskelligt. Så det er ikke alle planeter, man kan bruge som transitter, hvis man vil have nogle hvad skal man sige, holdbare forudsigelser. Pluto og Neptun og Uranus, som er de ydre planeter, de, dem kan man bruge til at forudsige. Jupiter og Saturn kan man nogle gange sige nogle kortere perioder. Ikke? Det er typisk, jeg plejer at være grov og sige, at Saturn er en influenza. Så, øh, så den er irriterende, mens den er der, men det er ikke noget, du husker fem år efter. Mens en plutotransit, den kan både give kraft, den kan give totale omvæltninger i livet, så det er noget, man husker resten af livet. Så der er meget stor forskel på de enkelte planeters vægt og tyngde og indflydelse. Og når man går til de små planeter, sol og måne osv., så er det daglige udsving, der er. Ikke? Og der er nogen, der godt kan mærke, at okay, månen går i fiskene i dag, så er jeg mere følsom. Mars går i et andet tegn, så, så, så mærker man, at energien skifter. Men øh, det er ikke noget, der giver de store begivenheder. Det er ikke noget, der flytter noget i ens liv. Der skal vi ud og have de der ydre transitter, som kan, øh, som kan gøre noget i ens liv. Og, og hvis vi skulle give et andet ord end transit, hvad, hvad, kan man så, hvad er transitter? Ja, det er planeterne her og nu. Aktuelle, hvor står de lige nu? Fordi der er også et andet forudsigelsessystem i astrologien, som man kalder for progressioner. Og det vil sige, at der har man sådan en, en symbolsk nøgle, at man siger, at for hver dag, man er gammel, så svarer det symbolsk til, at man er et år gammel. Så man tæller ligesom dage frem. Hvis nu er man 40 år, så, så tæller man 40 dage frem og siger, at de 40 dage, der planeterne stod der, det svarer til, når man er 40 år gammel. Altså 40 dage efter, man blev født? Ja, yeah, lige præcis. Så man, i virkeligheden når man jo ikke langt væk fra ens fødsel. Måske 90 dage, hvis man bliver 90 år gammel. 
Øh, øh, og så bruger man det. Og det er sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en, nogle indre processer. De her progressive planeter, altså nogle langvarige indre processer, der går i gang. Og man siger noget om, hvordan ens liv udvikler sig. Mens transitterne, de aktuelle planeter her og nu, de, de, de begivenheder, man føler, kommer udefra. Det er noget, man oplever. Der bliver sat nogle restriktioner, de kommer udefra, og så har man at, at, at indordne sig dem, og, og, og de påvirker ens liv. Ikke? Mm. Mens man måske indvendigt har en, en anden proces, der kører, fordi at man er parat til måske at bryde ud af et job, man har længe har været irriteret på, og så sådan langsomt proces, og siger, nu er jeg moden til at gøre noget andet. Mm. Så det er sådan to forskellige, og dem blander man så sammen, det øjeblik, man vil lave en prognose for et menneske. Mm. Så kigger man, okay, hvad er det for nogle både langvarige processer, der er i gang, ændre processer, og hvad, hvad er det for nogle ydre påvirkninger, der kommer den kommende tid. Og så prøver man at få det til at give mening, og, og, og lave en forudsigelse i forhold til det. Ja, altså jeg synes, det er egentlig ret visuelt, og når du fortæller det her, jeg kan ikke lade være med ligesom, at se det for mig ret visuelt. Og mm. Man skal ligesom forestille sig, at ens horoskop, hvis vi nu tager det for en person, mm. det er et billede af, hvordan planeterne stod i det øjeblik, man blev født. Ja, yeah. sådan et snapshot. Et snapshot. Yeah. Og så selvfølgelig bevæger alle planeterne sig jo videre mm. hele tiden. Yeah. Og så kan man sige, stop. Og ja. så kan man ligesom pause det, det nuværende horoskop oven ja. på ens fødselshoroskop. Ja. Og så kan man se, så er der jo ligesom dobbelt op af alle planeter. Man siger, når ja. Mars stod der, da man blev født, og nu står den der, og så kan det være, at den danner et aspekt ned mm. til ens sol. Og det er jo, vi har jo haft et, to afsnit om aspekterne, og det ja. synes jeg var, altså det er kompliceret nok, men nu bliver det mm. nærmest sådan dobbelt så kompliceret, for nu kommer der ekstra aspekter, sådan ja. netop fra, fra det ydre til det indre. Ja. Og det er også derfor, at forskellige tider kan påvirke mennesker meget forskelligt. Jeg synes, coronavirus har været, altså 2020 har været sådan et godt eksempel på det, for der er nogen, der har sagt, der har været forfærdeligt for mig, jeg er blevet skilt, jeg har været så ensom, jeg har, det har fået meget mere angst, og alt sådan noget, hvor andre har sagt, ej, det har været lige det her træng til, og mm. det går vildt godt i mit parforhold. Og det ja. kan faktisk være også de enkelte horoskoper, at man simpelthen reagerer forskelligt på det, Yeah. Og man kan sige, at hovedskoperne, vil jeg jo sige, også var et billede på ens personlighed. Og så vil sige, mm. for at sige, at ah, det er de ekstroverte, de har haft det svært, og de introverte, mm. de har haft det nemt. Men det kan, det kan være nogle ting i hovedskobet, som er, som er gået i kontakt med transitterne, yeah. så det har blevet øh, nemmere eller sværere at være i. Ja, yeah. man kan sige, at, det er ligesom et, at der bliver et spotlight på bestemte områder i ens fødselshovedskob, og transitterne går ind og lyser på noget bestemt på enten en god måde eller en mere besværlig måde, og så kan man ligesom sige, okay, så det er det livsområde, der er gang i i øjeblikket. Mm. Og så kan man ligesom komme med en forudsigelse i forhold til det. Lige præcis, og vi, vi taler også om det, da vi taler om tvillingehoroskoper, og vi taler om din tidstvilling, altså yeah. den her person, der havde det samme horoskop som dig. Så talte vi nemlig om transitterne, yeah. hvor du sagde, det er jo sket, fordi I har det samme horoskop, så er I blevet påvirket på samme tidspunkt, yeah. fordi de ydre planeter er gået i kontakt med jeres indre planeter, kan man, kan ja, man ja, kalde det. Ja, planeter. Ja, det er ja. præcis. Og derfor så er jeres livsbegivenheder faldet samtidig. Mm-hmm. Men, men med forskelligt foretegn. Jeg kan huske, ja. at du sagde, at du var blevet gift, da hun var blevet skilt. Mm-hmm. Men det er jo de samme ting. Det er noget revolutionerende, der sker i ens parforhold. Ja, det er det samme livsområde, der bliver påvirket. Og, så, og selvfølgelig igen skal man også sige generelt, at man... man, man man reagerer forskelligt på tingene, ikke? alt efter hvad man har med sig i bagagen. Ikke? Og der er selvfølgelig også nogle gener og 
noget opvækstvilkår osv., der gør, om man, hvordan man reagerer på de samme typer påvirkninger. Ikke? Så netop nogen, nogen lader sig let slå ud af nogle spændingsaspekter, hvor andre synes, ja, nu kommer vi op på barrikaderne og kan slås for nogle ting. Ikke? Så øh, det kommer meget ind på, hvad har man med i posen, og hvordan forholder man sig til det. Ikke? Og man, man kan også godt lære at takle de her sådan, forskellige udfordringer, planeterne giver. Ikke? Så at sige, okay, hvad kan jeg så bruge det til? At nogle gange kan man lære at bruge det til mere positivt. Men det kommer igen ind på, hvordan var fødselsårskåbet? Hvad er det for energier, man har liggende der? Mm. Ja, så det er altså prognose. Altså, hvordan kan ja. man bruge astrologien til at se frem i tiden? Ja, og selvfølgelig kan man også se det kollektivt. For det her, mm. der snakkede vi mest om fødselshoskob og folks fødselshoskob, ja. det er jo det, der er interessant. Men som da vi lavede en forudsigelse for 21, også tilbage i 20, altså, så er det sådan noget, der påvirker alle i en eller anden retning. Men det er klart, at der, man kan have noget andet kørende samtidig med, at der er nogle kollektive påvirkninger. Som, mm. Men især hvis man er mange samlet et eller andet sted, så mærker man mere de kollektive påvirkninger. Ja. Fordi så er der mange mennesker, der, der øh, er underlagt de samme energier. Ja, og det vi især har snakket om, gør sig gældende i år, så vidt jeg husker, det er jo meget med Saturn og Uranus, der ja. kæmper lidt i år. Ja. Og det påvirker alle, fordi det, det er sådan to, to sådan ret stærke basser, der står og mm. kæmper lidt, og Uranus vil have frihed og er rebel, så siger, nu kan det være nok at gøre pludselige vilde ting, så der kan ske pludselige indfald, og så Saturn mm. og siger, nej, vi må være fornuftige, og det kan ikke være rigtigt, og lukker ned. <laughs> ja. Det er skal vi åbne, eller skal vi lukke for mm. samfundet? Det er typisk de to er ret uenige om det. Ja. Og hvor man måske som astrolog ikke kan vide, hvem der, der render af med sejren. Men vi kan vide, at der ligger de der tendenser i tiden. Og hvornår de kulminerer, og hvornår de forsvinder. Lige præcis. Det er ikke noget, jeg gør mig så meget i det her med prognose og forudsigelser og transitter. Fordi... Jeg synes, man skal, man skal holde tungen lige i munden, når man mm. gør det, fordi det er meget avanceret. Det er det. Så, det, så jeg er mere sådan til hoskoptydning og tale lidt om grundlæggende karakteristika. Men det der er også, det er jo, man har ens hoskop, når man bliver født, altså når man er barn, fem år gammel måske. Man har det også, når man er 30. Mm. Man har det også, når man er 70. Mm. Så man må nok sige, at man er nok lidt forskellig, når man var fem og når man var 70. Forhåbentlig i hvert fald. Men, men horoskopet, hvis man ikke kigger på transitter eller progression, mm, så, så er det det, det samme. samme. Ja. Okay. Så derfor er, det, er der nogen ting, man ikke får med, mm. når man kun kigger på horoskopet. Men man kan nu ja. få ret meget ud af det. Jeg har, jeg har læst horoskoper for, for en del mennesker efterhånden, hvor jeg kun har kigget på, på deres grundlæggende personlighedstræk. Og det kan man ja. også få en god snak ud af. Mm. Men det er ikke lige så... Jeg vil sige sådan spokone. Altså det er jo sådan en, en, det er jo virkelig der, det bliver... Ja, det bliver interessant, ja. ikke? Ja. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.